0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Buenos días, buenas tardes ya, ¿cómo están? ¿Me van a traer en mi mesa? Este, qué bueno estar con ustedes hoy. Eh, estamos en esta serie de Jesús es y me encanta esa frase Jesús es, no, porque creo que eh, hay muchas opiniones acerca de quién es Jesús, pero estamos hablando acerca de quién dice Jesús que Él es y por lo tanto quiénes somos nosotros en, en relación a Él. Entonces para empezar, ¿por qué no, por qué no oramos? Gracias Dios porque estás aquí, gracias Jesús porque tu presencia está aquí, es tangible, eh, está disponible Señor para nosotros Señor. Te pido, Señor, que hoy nos hables acerca de quién eres, acerca de quiénes somos nosotros, Señor, y que, eh, que escuchemos claramente tu voz, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Señor, también te pido por mis vecinos que, que tuvieron reggaetón puesto desde las nueve de la mañana, de nueve de la noche a las siete de la mañana, perdónalos en lo que yo los perdono, en el nombre de Jesús, amén. Eso no es, ojalá fuera un chiste nada más. Este, no, estamos en esta serie de, de Jesús, es, y como les digo, creo que es, es, es muy. Es una, es una declaración muy fuerte quién es Jesús para nosotros. No nada más lo que decimos, sino, sino quién es Jesús para nosotros. Y, y vamos, estamos en este trayecto de ver cómo Jesús se define a sí mismo en el, en el libro de Juan. Eh, y por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros? Y creo que esto es súper importante y vamos a estar en Juan 10 y hoy vamos a hablar acerca del de buen pastor. En Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas conocen, me conocen a mí. Como también mi padre me conoce a mí, yo conozco al padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poderla tomar de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Y vamos a estar hablando acerca de esto, de qué es el buen pastor. Que no solamente es un pastor, sino que eh, qué es el buen pastor. Y... Nada más por sondeo, ¿cuánta gente ha pasado tiempo con ovejas? Últimamente, bueno, últimamente, cuando sea. Algunas personas, eh, las ovejas, no sé si sepan, pero no son los animales más inteligentes del mundo. Este Y la verdad es que fue un poco interesante, porque entre más oía sobre las ovejas, más me sentía identificado. Y no sé qué diga eso acerca de mí, pero, pero creo que habla mucho acerca de la posición que Dios tiene para nosotros. Y bueno, eh, les quiero compartir eh, la, la vasta investigación que realicé yo acerca de estos animales. Eh, y bueno, quiero ponérselos para que podamos ver lo que encontré. Este, los, anima los, los animales. Las ovejas son animales muy particulares. Y creo que no es... este eh, no es casualidad, ¿no? Que, que este fue el ejemplo que utilizó Jesús. Y otra vez, yo he, he ido varias varias prédicas acerca de esto y generalmente salimos sintiendo, no, pues es que soy una oveja tonta, huelo mal, no sé qué hacer, ¿no? Y esto no es el punto. El punto no es acerca de la condición de la oveja, sino acerca del buen pastor. Pero quiero, nada más por pura referencia, quiero comentar algunas de las características principales de una oveja. Eh, como me ven aquí, hombre viajado, eh, alto, guapo, culto. Este, yo nací y crecí en un rancho, literal, en, en el maravilloso reino de Colima. Este, y mis papás en algún momento tuvieron eh, ovejas. Y teníamos, estamos, teníamos un rancho que tenía hectáreas y hectáreas de mangos, eh, lo cual es increíble porque literal podías agarrar un mango cuando quisieras. Pero para las ovejas esto fue algo un poco complicado porque les encantan los mangos. El problema es que se atragantan con los huesos. Porque piensa en un mango, o sea, se lo comían así, disfr lo disfrutaban, le echaban eh, tajín este, y se les queda atorado y entonces los tratas de ayudar. Eso no me tocó a mí porque le tocó a mis papás. Yo tenía como 3, 4 años. Este... Les, los tratas de ayudar, les tratas de abrir la boca para sacarles el hueso porque ¡ah! se están ahogando y te muerden. Este es el tipo de animal que es la oveja. Le estás tratando de salvar la vida de todas maneras te muerde. Cualquier parecido con la realidad, cuando te volteas a ver al espejo, es mera coincidencia. Entonces, ¿qué, qué tenían que hacer? Necesitaban salvar, si no, se te morían las ovejas. Entonces, haga, hicieron como si fuera un como un aro de madera, que les ponían en la boca para mantenerles la boca abierta, así como cuando estás en el dentista, así. Para meterles la mano, para alcanzar el hueso y sacarlo sin que te mordieran. Ese es el tipo de animal que son las ovejas. Eh, las ovejas están meramente motivadas y dirigidas por sus necesidades. Y no solamente eso, son... son eh, son muy piquis en cuanto a lo que comen. Necesitan las condiciones correctas y no se estresan. Las ovejas se estresan constantemente. Entonces, les quiero enseñar también otro video que era como si Dios me estuviera hablando a mí. Que Espero que no se rían de más porque yo me siento identificado. Mala onda el granjero también. O sea, viéndolo con la bolsa en la cabeza y así. de ¿Qué vas a hacer? Pero así me siento yo un poco... Cuando Dios me dice, ¿a dónde vas? Y yo, no te preocupes, yo, yo, yo sé a dónde voy, tú tranquilo. Otra vez, fue un poco doloroso encontrar lo mucho que yo me identificaba con, estas, con estos animales. Eh, y, y también son completamente indefensas. Eh, las, las ovejas, a diferencia de tal vez algunos animales que, están, que son constantemente cazados, piensa en una gacela, piensa en un... En un este, en, en un alce, lo que sea. Cualquier animal que de cierta manera es herbívoro y que es cazado dentro de, una, de un, un, un ciclo natural, las ovejas no huyen. Las ovejas la, la mayor parte del tiempo se estresan y se quedan paradas. Por eso necesitan de un pastor. No solamente eso, sino que tienen una característica muy interesante, que es cuando se caen y se quedan boca arriba no saben cómo voltearse. Entonces, me referencia número tres, tres videos en una sola prédica, eso es un, es un, un récord. Lo más impresionante de esto es que no solamente no saben cómo darse la vuelta, sino que se estresan tanto que muchos se mueren, literal así. Si nadie llega a voltearlas, se estresan tanto que les da un paro cardíaco y se muere. Otra vez, cualquier eh, coincidencia, cualquier coincidencia, cualquier reflejo, de nosotros, en esos animales, es mera coincidencia. Eh, no comen lo que sea, son fáciles de asustar, están hechas para producir, pero necesitan... a diferencia, Estamos hablando de, de las ovejas que están ya eh, domesticadas, que es la mayor parte de las ovejas de las que, las que conocemos. Las ovejas son uno de los primeros animales que domesticamos como humanos. Entonces, desde hace miles de años, dependen de nosotros, inclusive para que las trasquilemos. Y quiero poner un, una, otra foto, porque no hay suficientes referencias. Esto es una oveja sin trasquilar. Y encontraron hace poco, literal, esto es, es como el récord Guinness, de una oveja que tenía 40 kilos de lana, porque se había perdido. La pobre se estaba muriendo, tenía problemas de espalda, y, y no podía respirar bien porque literal tenía 40 kilos estaba haciendo lo que tenía que hacer producir pero no tenía nadie que cuidara de ella estas pobres ovejas necesitan de un pastor y no solamente necesitan de alguien que los cuide sino que como vamos a ver necesitan de un buen pastor pero aquí lo, lo interesante y, y lo que siento que Dios me estaba hablando es que necesitamos escogerlo a él como nuestro pastor no es suficiente nada más con que que andemos por la vida diciendo que Él es nuestro pastor, si no dejamos que Él nos guíe. Y creo que eso es súper importante porque no hay, no importa quién seas, no importa por qué estás pasando, tienes un pastor. Pero depende de nosotros escogerlo a Él como nuestro pastor. Tu pastor puede ser miedo, puede ser eh, carencia, puede ser ansiedad, puede ser... No sé qué es lo que te está guiando por la vida, pero alguien... Algo te está pastoreando. Lo increíble es que tenemos un buen pastor en Jesús. Pero depende de nosotros escoger que Él sea nuestro pastor. El buen pastor dice que nos conoce y nosotros lo conocemos. Y no sé si han visto un video. Hay, estos son videos que de repente te encuentras en Facebook y los ves y se te pasan. Y luego encontrarlos es imposible. Desaparecen de, de todo el internet. Entonces estaba tratando de buscarlo, pero hay un, hay un video de unas ovejas que llegan a un abrevadero y son tres pastores diferentes. Y están todos, o sea, todas las ovejas que tienen de los tres pastores están ahí juntas y están tomando agua. Y en el momento en el que uno se va, les grita y, y las ovejas exactas de su grupo salen corriendo con él. Y ese es, ese es el nivel al cual nosotros, él nos conoce y nosotros lo conocemos a él. Es cuando decidimos que Él sea nuestro pastor, es que nuestros oídos se abren lo que Él tiene para decir. Creo que muchas veces pasamos por la vida sintiéndonos como las ovejas del principio. ¿no? Sintiéndonos cargados, sintiéndonos eh, que estamos buscando descanso, que estamos buscando de alguien que cuide de nosotros. Y uno, o se nos ha enseñado que lo tenemos que hacer nosotros solos, o... O ni siquiera sabemos si tenemos a alguien en quien confiar. Y nos pasa con Dios constantemente. No sabemos realmente qué tan confiable es Él en lo que dice que quiere hacer en nuestras vidas. Todos nos sabemos del Salmo 23. ¿Alguien lo tiene escrito en un cuadrito en su casa? Ok, vi las manos. Este, no sabemos este Salmo y... Y es algo que, por lo menos para mí, lo, lo hemos oído tanto, lo hemos repetido tanto, que a veces pierde un poco el significado de lo que realmente esto significa. Porque, a ver, no somos pastores, no vivimos en una, en una sociedad agrícola. Los, los, las ovejas es algo que, que vemos cuando llevamos a nuestros hijos a, no sé, a la granja o no sé cómo se llama. Es, es algo que para nosotros es lejo, está lejos de nuestra realidad, pero Jesús estaba hablando literal, el ser pastor era como ser un intern en ese tiempo. No te pagaban mucho, tenías que hacer mucho trabajo. Y eso, eso, a eso le está hablando Jesús, porque todo mundo conocía o por lo menos en algún momento había sido pastor. O si no, había convivido con alguien. Y desde el momento en el que él empieza a describir el tipo de pastor que él, nos empezamos a dar cuenta que no es como los demás. Y en el Salmo 23 tenemos a David. Y lo que me encanta de esto es que él comienza declarando quién ha decidido que Dios sea para él. ¿Cómo comienza el Salmo 23? El Señor es mi pastor. La oveja escogió al pastor. Porque esa es la manera en la que, en la que Dios funciona. Dios, Dios no funciona a fuerzas. Dios nos invita a quien es Él, a participar de su naturaleza. Y su naturaleza es ser un buen pastor. Y David nos, nos da este precioso salmo desde la perspectiva de alguien que se conoce oveja de un buen pastor. Y vamos a leerlo y luego vamos a ir desmenuzando un poco lo que significa esto. Dice, lo estoy leyendo de la versión nueva traducción viviente. Entonces va a sonar diferente de la Reina Valera. Nomás les aviso. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite y mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Amén. Nada más eso, no importa que tanto nos caiga, eso es, son buenas noticias creo que para nosotros. Pero quiero ir hablando un poco acerca de lo que significa cada una de esas cosas. Dice, empieza comenzando, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito y esta, esta acción de elegir que Él sea tu pastor. Porque Dios es un pastor, pero que sea tu pastor es una decisión. Y no nada más porque estás aquí, sino porque, porque dejas que guíe tu vida. ¿Cuál es la voz que escuchas cuando necesitas guianza? A lo primero a lo que recurres es lo que está guiando tu vida. Si recurres a ansiedad, a miedo, ese es tu pastor. Si recurres a Él es porque estás confiado que Él tiene un camino para ti. Y empieza diciendo, él es, él es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Dios no nada más quiere cubrir nuestras necesidades físicas, no nada más está viendo por lo que vamos a comer, no solamente quiere que tengamos suficiente para nuestra mesa, sino que es un Dios que quiere vernos en plenitud. Es un Dios que quiere, quiere suplir absolutamente todas las áreas de nuestra vida para que rebosen con vida. Que rebocen con, con quién es Él, con lo que Él está depositando. Y lo vamos a ver, no solamente está viendo por lo que va a comer, está pensando tres pasos adelante. Está pensando en dónde va a descansar. Está pensando en por dónde te va a llevar. Está preparando el camino para que tú, en el momento en el que empieces a dar pasos, Él ya tiene todo listo. En el 2 dice, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él ve por nuestro descanso. Y la realidad es que probablemente podrías correr a esos, a esos animales hasta que se cansen y algunos de ellos se mueran. Pero él, él es, un, es un tipo de Dios diferente. Es un pastor diferente que está viendo por nuestro descanso, inclusive cuando yo no veo por mi descanso. Él me está conduciendo a lugares en donde me va a hacer descansar. Y no sé ustedes, pero yo necesito a veces que me hagan descansar. Porque si fuera por mí, Muchas veces se me olvida. Y Dios está viendo por nosotros a ese nivel de, si lo, quieres, si lo quieres decir así, de planeación, porque Él es intencional en todo lo que hace. Me guía por las sendas correctas. Él renueva mis fuerzas, me guía por las sendas correctas. Él cuida nuestros pasos y nos da fuerzas. Constantemente me, me topo con, con momentos en donde tengo que tomar decisiones y lo que menos quiero hacer es equivocarme. Y eso me estresa. Me estresa y a, a, a tal grado, ¿alguien ha oído eh, la parálisis de análisis? Que es, tienes que, estás analizando tanto el tomar una decisión porque tienes, quieres tomar la decisión correcta, que te quedas parado. Y sí, creo que sí nos parecemos así un poco a las ovejas así. Pero puedo confiar el que, el, en que el que está dictando mi camino sabe cuál es el camino correcto. Que no me va a llevar por un camino en donde, donde mis tobillos van a flaquear. Sino que él ha preparado e inclusive ha ido antes que yo para saber cuál es el camino correcto. Tal vez yo no sé cómo llegar ahí, pero él, yo, yo sé que él ya fue. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Nuestra vida de propósito, descanso, paz y nuevas fuerzas le da honra a él el que nosotros podamos caminar en esa plenitud de la que Él está hablando, que quiere depositar sobre nosotros, es un reflejo de su gloria para el mundo. Dios quiere vertir todas estas cosas porque por medio de tu vida quiere demostrarle al mundo qué tipo de Dios es. Que puede demostrarle al mundo que esa es, es un Dios que está viendo por nuestra provisión, que está viendo por nuestro descanso, que está viendo porque lleguemos bien y no nada más que lleguemos. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Él no nos deja inclusive en medio de nuestras circunstancias. Y clave esto que la garantía es el valle de sombra, pero la promesa es que Él no nos va a dejar. La vida del cristiano no es tratar de evadir la vida que nos rodea. Vivimos en un mundo caído en donde constantemente pasan cosas y eso es casi garantía. Pero lo que nos promete Él es que Él va a estar con nosotros. Él es nuestra promesa. Y Él es más que suficiente para pasar por ese valle. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Y la única vara que yo conocía era la vara de la corrección. Inclusive una que le, así le grababan en láser un versículo para hacerlo Legal. Señor, este, oigo yo la vara y el callado y lo primero que pienso es, ahí viene el golpe. Pero la vara y el callado son uno, dos cosas diferentes. Y uno era la vara, que era, era, un, era un palo como de ese tamaño, que se utilizaba y lo utilizaban a medida de, como de arma para defenderse de cualquier amenaza que viniera en contra de, de las ovejas. Entonces servía para protección de las ovejas porque lo utilizaba el, el pastor para pelear contra, no sé, un, un, un lobo, un, un león, un, un oso, lo que habla David, esa es, ese era su, su, su vara. Y el callado es, es, es un palo un poquito más grande que le ayuda a caminar al pastor porque también lo utiliza para guiar ¿no? a su rebaño. Pero no es solamente eso, eh, esta fue información nueva para mí. Ponían la vara en un punto y la, la clavaban así eh, con la tierra y luego creo que era como un paso, paso y medio, y ponían la otra. ¿Por qué? Porque tenían, tenían medidas específicas. Y lo que hacía es que generaba un, un ángulo de 35 grados, lo cual apunta al, a la dirección de la estrella del norte, para los pastores. Los pastores vagaban por, por campos abiertos en donde no tenían dirección, pero esa era su herramienta para navegar esos lugares, para navegar esos desiertos. Y pensamos, pensamos a veces que, que el pastor del cual está hablando Jesús es un pastor así como inglés, ¿no? con una boina, va caminando ahí, todo está verde. Pero en realidad no. O sea, cuando ves la, la, la geografía de lo que está hablando el contexto de Israel, era... Lugares muy secos en donde había momentos de, de descanso en lugares donde había agua. ¿Qué hace la vara y el callado? Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me protegen porque Él está dispuesto a enfrentarse a las amenazas que vienen contra de mí, pero también me conforta porque sé que, aunque yo no sepa dónde voy, Él no está perdido. Que Él sabe precisamente... ¿a dónde está caminando? Y eso para mí es es de confort. Es de, es de consuelo para mi alma porque la mitad del tiempo estoy caminando y estoy tratando de ser obediente pero no sé a dónde voy. Pero puedo confiar en el que me está guiando. No tengo que saber a dónde voy pero sí sé a quién estoy siguiendo. Nunca Dios se va a encontrar en un momento en donde diga, mm, ya no sé qué hacer con tu vida. Me, me equivoqué, tenemos que regresarnos y de hecho todo lo que avanzaste de hecho no, perdón, es que no chequé bien. Dios no está perdido nunca y por lo tanto si lo estoy siguiendo a Él, yo no estoy perdido. Las, las ovejas no necesitan saber a dónde van. Necesitan poder confiar en, la que, en el que los está guiando. Y sé que a veces no es lo que queremos oír, pero hay un descanso en saber que inclusive, aunque no sé, puede llegar al lugar correcto. Estamos en el 5 y dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Y hemos hablado un par de veces de esto, pero me encanta esta imagen que están los enemigos, imagínate tus enemigos vienen, están acechando, está el lobo que se está acercando y lo, lo puedes ver, tal vez estás en ansiedad y de repente lo que Dios hace es pone una mesa, pone un mantel y saca la cena. ¿Por qué? Porque nos está enseñando la manera en la que nosotros tenemos que conducirnos en medio de la batalla. Que es, tu relación con Él es lo más importante en medio de eso. ¿Por qué? Porque le corresponde a Él pelear la batalla nos corresponde a nosotros estar en comunión con Él. Esa es la manera en la que Dios quiere enfrentar tus batallas. Dios sale por nosotros. Dios es el, es el, es el varón valiente. Es el que sale antes de todos con arma eh, desenvainada, corriendo hacia lo que nos acecha, mientras nosotros nos sentamos con Él en casa, en comunión. ¿Qué manera tan increíble de declarar su poderío sobre nuestros enemigos que cuando él, ellos están acechando Dios dice, tenemos tiempo de cenar. Ese es el tipo de Dios que tenemos. Que nos está invitando cuando, cuando decidimos que Él sea nuestro pastor nos está invitando a sentarnos a la mesa mientras Él sale a pelear por nosotros. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite mi copa se desborda de bendiciones. Y esta cuestión la está escribiendo David y me imagino lo impresionante o lo, lo, lo importante que es esta frase para él porque literalmente Dios lo ungió como rey. Tú unges mi cabeza, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. ¿Y qué está diciendo David? Tú me escogiste. Y esa es la manera en la que Dios, cuando nos acercamos a Él, nos damos cuenta que Él nos escogió primero. Y no solamente eso, el, el, el ungir tenía muchos significados, pero también tenía cosas muy prácticas. Que era, eh, para las ovejas las, las protege de mosquitos y moscas y cosas. ¿Alguien ha tratado de dormir con un mosquito en el oído? Y son estas cosas que nos quitan la atención de quiénes somos, a dónde vamos. Dice que Él nos unge, que unge nuestra cabeza con eso. Mi copa se desborda de bendiciones y esta imagen de, me imagino eso es como, la única copa que yo conozco es esa de, de, de cristal que, donde te venden los jugos como de 30 pesos. Y Dios está virtiendo el mejor vino que tiene. Y le dices, pero ya va a llegar, ya, ya te vas a pasar, no lo desperdicies y él sigue echando porque tiene suficiente para derramar sobre tu vida, inclusive que se desborde. No está tan preocupado con que sea absolutamente todo, que, que, que retengas absolutamente todo lo que él quiere, él quiere derramar sobre ti, sino que te des cuenta que él tiene más que suficiente. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Nos damos cuenta de que nosotros estamos tratando de correr, correr tras él y él nos ha estado persiguiendo todo este tiempo. Que es su bondad la que no se detiene. Que es su bondad la que nos sigue hasta que nos encuentra. Y en Lucas 15 encontramos otra imagen de, lo que, de cómo es este buen pastor. Que no solamente es un pastor... No solamente, todos los otros pastores, todas las otras cosas que dejamos que dirija nuestra vida son es lo que describe Jesús al principio. Dice, el que trabaja sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente para el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Y todas esas cosas que hemos decidido escuchar antes que ser guiados por Jesús eso es lo que hace. En el momento en el que volteamos a refugiarnos en eso, refugiarnos en nuestra planeación económica para estar bien cimentados y que no nos agarre ningún contratiempo, cuando volteamos a ver eso nos damos cuenta que, que no está ahí. Todas esas cosas que dejamos que guíen nuestra vida aparte de Jesús, cuando volteamos a verlas porque las necesitamos, ya huyeron. Es solamente el buen pastor el que se detiene y dice, ¿por qué? Porque ustedes son mis ovejas y yo entrego mi vida por ustedes. Lucas 15 dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que las encuentre? ¿Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa? Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Me encanta esa historia porque es una clásica historia de Jesús siendo más inteligente que los demás. ¿Y qué es lo que está diciendo? Nos está poniendo un, un ejemplo, pero ahorita lo, lo, lo oímos en esta historia y decimos, ah, pues sí, claro, lo que hace el pastor es eso. Pero en realidad lo que está haciendo Jesús es de... No sé si sea legal decir que Jesús usaba el sarcasmo, pero es lo, que, es lo que parece que está haciendo en esta historia. Que está diciendo, ¿a poco no? Si tienes 100 ovejas, ¿no dejarías a las 99 irías por uno? Y la verdad es que no. La verdad es que nosotros como humanos dejaríamos que la uno se perdiera porque no puedo darme el lujo de perder las otras 99. Entonces me imagino por ahí los... los los eh, religiosos Volteándose a ver así de Yo no haría eso O tal vez no lo dijeron porque no querían que los usaran Pero yo no haría eso Me quedo con 99 Mejor que, no ten, mejor que quedarme con una Y continúa y dice eh, Si un hombre tiene ovejas Y una se pierde, ¿qué hará? No dejará las otras 99 en el desierto Y saldrá a buscar a la perdida hasta que la encuentre Y cuando la encuentre la cargará con alegría en sus hombres Y le llevará a su casa ¿Qué haces cuando tu perro hace algo que no debería hacer? La rec lo recoges en tus brazos y con alegría le dices wow Qué padre que hiciste pipí sobre mi cama lo que está haciendo Jesús es demostrar que Él no es como esperaban que Él no se parece a lo que conocen que Él es un tipo diferente de pastor cuando llegue llamará a sus amigos y vecinos y les dirá alegrense conmigo porque encontré mi oveja perdida otra vez no sé si echaríamos una fiesta porque se nos perdió una oveja y la, la recuperamos pero pero sí es lo que hace Jesús de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. y Jesús hacía esto constantemente ponía una, una línea en la arena para ver de qué lado te ponías de qué lado de la historia te identificas si eres las 99 que no se perdieron o si eres la una que se perdió y la verdad es que la respuesta correcta es que todas son la una no hay un solo no hay uno solo que sea justo y que no se haya extraviado y está revelando el corazón de los de los fariseos diciendo esto se trata acerca de ti yo fui el que fue, el que fue por ti cuando te perdiste Él está absolutamente despreocupado de las consecuencias de sus acciones respecto a su propia seguridad comodidad y bienestar en lo que Él llega por ti y ese es el tipo de pastor que tenemos y sé que tal vez hemos escuchado otras voces en nuestra vida y tal vez nos sentimos como esa oveja que está patas para arriba pero tal vez es porque no hemos conocido que hay un pastor que es mejor. Hay una voz que, que nos lleva a esos lugares de descanso, que renueva nuestras fuerzas, que nunca se pierde, que nos lleva por el lugar correcto, que unge nuestra cabeza. Y tal vez estás aquí y dices, bueno, pues yo ya soy cristiano, Dios es mi pastor, pero, pero realmente estás dejando que Él sea el pastor de tu corazón tal lo hacemos en unas áreas y yo me encuentro en áreas donde me va muy bien y si sí es el pastor pero hay otras áreas en donde estoy patas para arriba diciendo aquí me muero cuando en realidad es que tenemos ayuda pronta en Jesús su amor no es cauteloso en encontrarnos cuando volteamos a ver en dónde está, Él está, está listo para voltearnos. Él está listo para rescatarnos. Él está listo para subirnos. Cuando estamos esperando una corrección, cuando estamos esperando un varazo, que nos recoja y nos ponga en sus hombros y nos diga: Estoy tan contento que haya regresado a mí. ¿Nos podemos poner de pie? Y quiero hacer. Eh, quiero que hagamos algo como declaración no importa dónde estés creo que es bueno volver a hacer esta declaración sobre nosotros entonces vamos a leer el Salmo 23 otra vez pero lo vamos a hacer escogiéndolo a Él como pastor no como algo que puede hacer sino como algo que esperamos por quien es Él Dios es completamente digno de nuestra confianza nunca se ha equivocado nunca nos ha defraudado, nunca nos ha dejado solos. Es el Dios más confiable que existe. Y ese es el Dios que tenemos. Entonces te invito, lo podemos leer todos juntos, pero que realmente se haga una realidad en tu vida. Y por eso me refiero a decir, quiero que seas mi pastor. Quiero que tú me guíes, quiero escuchar tu voz, quiero que tu voz sea la que en el momento en el que oigo que te estás moviendo, yo sea el que me mueva. No importa si no sé a dónde voy, porque sé que tú eres confiable. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En Verdes Prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán...